0: En este nuevo episodio del podcast he venido directamente a tentarte Sí, como lo estás oyendo he venido directamente a tentarte a ponerte los dientes largos si no es que directamente te lanzas a hacer como yo a hacer lo que he hecho yo estos últimos cuatro días construir tu propio escritorio en Linux Sí, algo que parece una locura pues no lo es es algo relativamente sencillo si conoces las piezas y un poco más complicado si no las conoces pero vaya... Yo te puedo asegurar que en dos o tres días te puedes meter en esto y en un par de semanas tenerlo listo. Depende de los conocimientos que tengas, tanto de los Windows Manager como de la, del funcionamiento de Linux. Todo esto viene por una pregunta que tengo pendiente de finales del año pasado de Dani en el que me consultaba o me pedía mi opinión sobre cuál de dos Windows Manager me parecían más interesantes, si i3 o bspwm. Lo cierto es que yo para hacer o emitir cualquier valor de o sea, para emitir cualquier juicio, evidentemente como te puedes hacer una idea, pues necesito haberlo probado, si no esto es un poco locura. Y recientemente por una serie de circunstancias, pues me ha dado por probarlo, me ha dado por probarlo tanto como para sustituir definitivamente a QTAIL por BSPWM, como te contaré en el episodio del podcast de hoy. Esto de los Windows Manager no es algo que sea nuevo, no es algo que vaya, no haya contado en episodios anteriores del podcast. Lo cierto es que ya hablé sobre el Windows Manager en el episodio 183 titulado más allá de KDE Plasma o no me Tiling Windows Manager. Pero no solamente es en el único episodio del podcast, posteriormente en el episodio 247 en el eh, que hablé recientemente sobre el maldito kernel también estuve hablando sobre algo sobre Windows Manager, así de pasada pero un poco responsable también de este episodio del podcast. Así en el episodio del podcast de hoy te voy a hablar pues básicamente eso, sobre gestores de ventana, sobre cómo puedes construir tu propio escritorio en Linux y si te resulta interesante o te podría resultar interesante construir tu propio entorno de escritorio en Linux. Básicamente si eres candidato a hacerlo. Vaya, simplemente se trata de tentarte, de ponerte los dientes largos si es que no te lanzas ya directamente a construir tu propio entorno de escritorio en Linux. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es Este es el episodio número 249 Un podcast sobre Linux y Open Source Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo De tu entorno de escritorio Linux Hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverse, una base de datos O cualquier otro servicio que puedas imaginar Ya sea en una Raspberry, en un VPS O en cualquier servidor Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, voy directo al turrón sin pasar por casilla de salida y sin cobrar las 20.000, como decían en el Monopoly, y me voy a meter directo en esto de construir tu propio entorno de escritorio Linux. Primero voy a hacer una retrospectiva de cómo he llegado hasta aquí. Eh, como he contado en algún episodio del podcast anterior, desde hace ya más de un año que vengo eh, utilizando esto del Windows Manager, eh, un poco pues como te diría tentado a su vez por Ángel de Yugik, que mmm, me comentó pues esto de i3 las posibilidades que tiene y a partir de ahí pues empecé a investigar yo por mi parte eh, tanto investigué que me metí en Q-Tile y creo que hasta hace recientemente poco eh, Qtail pues ha llegado a absorber el 30% de mi uso de ordenador. Quiero decir que siempre que estoy trabajando en atariado.es estoy un 70% en Nomesel o un 30% aproximadamente con Qtail. Con la llegada de la Raspberry Pi 400 pues la cosa es que dije hombre, la Raspberry Pi 400, su sistema operativo del cual estoy publicando ahora eh, los capítulos correspondientes del tutorial, pues probándolo llegué a la, la conclusión de que era un sistema operativo que consumía relativamente poco. Dije, hombre, pues si esto consume poco, si le pongo Qtile esto va a ser, vamos, un mechero un mecherito. Y eso es lo que intenté lanzarme, lanzarme a montarle o a instalarle Qtile. Pero no tuve éxito, no tuve éxito y una verdadera lástima, porque sí que me gustaría. Porque a pesar de que, como ya comenté en el episodio 240 del podcast sobre la navegación de vértigo de la Raspberry Pi 400, lo cierto es que el consumo de recursos es relativamente pequeño, pues, hombre, con un Windows Manager todavía sería menos. Claro, la otra alternativa era instalar i3. El inconveniente es que a mí i3 no me termina de convencer. Y no me termina de convencer por pequeños detalles pequeños detalles absurdos porque son pequeños detalles del, del como te digo pues como puede ser la separación en ventanas entre ventanas a mí me gusta que las ventanas estén pues con un espacio entre ventana y ventana pues de 10 o 15 píxeles ¿por qué? pues manías como a, a cada uno le gustan unas cosas pues a mí me gusta eso me resulta mucho más atractivo y eso es una de las cosas que echaba de menos podría haber instalado i3 gaps que es una, un fork de i3 que te permite hacer precisamente eso. El inconveniente, un inconveniente que me acompañará ya a lo largo del podcast es que no está disponible en los repositorios oficiales de Ubuntu. Con lo cual, pues, tengo que trabajar un poquito más. Y como tengo que trabajar un poquito más, pues no me apetece. La verdad es que no me apetece. No tenía ganas yo de meterme en un fregado de hacer algo que no estuviera directamente en los repositorios oficiales de Ubuntu. ¿Por qué? Pues, primera por instalarlo, y segunda, por el mantenimiento. Te parecerá una tontería, pero esto de tener los repositorios oficiales de Ubuntu pues o en los repositorios oficiales de cualquier distribución, pues la ventaja que tiene básicamente es esa, que en cualquier momento, cuando se saca una actualización, ya sea por una mejora o porque se ha encontrado un, un bug, pues se puede solucionar. Si lo tienes eh, directo de los repositorios oficiales, te lo descargas en el momento que esté disponible. Si no, pues no te enteras o visitas de vez en cuando los repositorios de donde te lo hayas instalado o no vas a saber si necesitas actualizar o no otra opción que estuve probando y que ya comenté en el episodio de maldito kernel es sway sway es una variante a i3 que tiene la ventaja que tiene espacio entre ventanas y que se caracteriza porque en vez de utilizar x11 utiliza wayland qué pasa que no tuve narices, por no decir otro miembro del cuerpo, a instalarlo en mi equipo. No lo conseguí. Tampoco es que, tampoco pienses que estuve, vaya, estuve investigando mucho cuál era el problema. Ni siquiera creo que llegué a mirar los logs. Así de gandulazo eh, me puedes ver. Fíjate, es que no... Total, que llegados a este punto dije, bueno, pues, si no puedo con i3, no puedo con qtile, no puedo con swai pues vamos a probar otra cosa pero claro, esto ya fue directamente mi ordenador ya me había picado el cusanillo de tener yo pues una variante de i3 y dije, bueno, ya que estoy estudiando Rust ¿por qué no buscar un Windows Manager con Rust? y así pues digamos que cerramos el círculo y esto es eh, lo primero que se me pasó por la mente hasta que me di cuenta que dentro de los repositorios oficiales de Ubuntu no hay ningún Windows Manager con Rust el primero que estuve revisando es Left WM, pero como te digo, como no está en los repositorios oficiales de Ubuntu, me daba una pereza. Vamos, pereza no, perezón. Es que ni. No, no. Eh, si voy a invertir más tiempo en instalar un window Manager con Rust. Antes que lo que yo quiero, que es por un lado escribir y preparar los podcasts y por otro lado aprender Rust, pues no le veo sentido. Con lo cual esta idea también la abandoné. Siguiente idea que se me pasó por la cabeza. Pues la siguiente idea que se me pasó por la cabeza es voy a buscar un window Manager que sea compatible o que tenga los gestos o que tenga los atajos de teclados, los movimientos, las características típicas de BIM, ya que es el editor que estoy utilizando ahora por defecto. ¿Por qué no utilizar un Window Manager con las características de BIM? Esto es un poco, ¿cómo te digo? La mayoría de los Windows Manager actualmente utilizan los atajos de teclado de BIM. Para desplazarte utilizas HJKL y para mucho, muchas operaciones de este estilo utilizas todos estos atajos de teclado que son típicos de BIM. Pero bueno, pese a todo me decidí a probar uno de los, eh, los Windows Manager que hay, que según parece es el más querido por los que trabajan con BIM. Se trata de WM. Herzlafner o algo así. Vaya, seguro que no he aceptado con la pronunciación porque esto es impronunciable. De hecho, en un momento iba a poner precisamente este título al podcast. Un Windows Manager, de cuyo nombre no quiero acordarme. Sin embargo, todo esto ha ido variando, ha ido cambiando, hasta que he llegado a lo que considero el mejor título para el podcast de hoy, que es el que has podido ver. Esto de crear tu propio entorno de escritorio, tu propio escritorio en Linux. Porque, como verás ahora, el eh, Windows Manager con el que me he quedado es BSPWM. Que también... Vaya telita, vaya telita los desarrolladores que que deberían de hacer todos un curso de naming, porque es que esto es imposible, no le podían haber puesto un nombre más sencillito, nada, BSPWM, bueno, total, que me he quedado con ese window Manager, que es precisamente el window Manager que me decía Dani en su pregunta, que, que me parecía BSPWM frente a i3, y ahora, antes de meterme de lleno sobre el BSPWM, quiero hacer dos cosas. La primera es explicarte exactamente qué es un window Manager y la segunda es por qué te conviene eh, o por qué no puedes pasar sin un window Manager. Directamente así. Probablemente sí que puedas pasar, pero esto es como todo. Eh, un window Manager no es más que lo básico básico de un entorno de escritorio. Simplemente es una herramienta que se encarga de gestionar dónde va cada ventana en tu entorno de escritorio eh, Linux. Así, digamos que cuando tú lanzas, por ejemplo, eh, Audacity, por decirte una aplicación, eh, con un entorno de escritorio habitual, como puede ser Nomesel o KD Plasma, pues la ventana irá donde vaya. Con un Window Manager, eh, la ventana el o sea perdona, el Windows Manager se encarga de decirle exactamente dónde se tiene que ubicar pero el Windows Manager no tiene nada más solamente se encarga de posicionar las ventanas en su sitio ni de ponerle características adicionales a las ventanas ni de ponerle bordes ni de poner ni de hacer absolutamente nada más incluso te diría más es que BSPWM todavía hace menos ni siquiera se encarga de gestionar los atajos de teclado ni siquiera eso tiene una aplicación, una herramienta externa para gestionar los atajos de teclado por eso te digo que es lo básico básico, claro, sobre lo básico básico, sobre la piedra básica que es BSPWM, puedes ir construyendo exactamente tu entorno de escritorio para que se adapte exactamente a tus necesidades quiero decir, puedes poner un lanzador de aplicaciones, exactamente el que tú quieras, no tienes que sustituir el que viene por defecto por el que tú quieras, sino que tú directamente de principio pones el que tú quieres la, el panel el panel que se sitúa en la parte superior del escritorio, puedes definir tú cuál es el que quieres que sea. No es necesario que lo configures o que sustituyas el que hay por otro. No, no, tú directamente dices, yo quiero este eh, panel superior. Por ejemplo, en mi caso, el que he estado o por el que me he decantado finalmente es un eh, panel superior que es súper sencillo, que se llama Polybar. Pero no es el único que hay, hay bastantes más. Y tú puedes buscar el que mejor se adapte. Por eso te digo que un Windows Manager no es un entorno de escritorio, es digamos que un poquito menos. Ahora que ya tienes claro lo que es un Windows Manager, que no tiene nada que ver ni con KDE Plasma, ni con Nomesel, ni con Cinnamon, ni con ninguno de estos entornos de escritorio, eh, te cuento las razones que tienes para lanzarte a construir tu propio escritorio en Linux de construir o de utilizar un Tiling window Manager, un window Manager de tipo mosaico. Sobre las razones a favor es la primera y fundamental para mí es el tema del conocimiento, porque con un Tiling window Manager, con un window Manager de estos, lo que vas a aprender es una barbaridad. No solamente sobre el window Manager, que en el caso concreto de BSPWM, a pesar de que tiene una gran cantidad de opciones y de posibilidades, eh, tiene una limitación, quiero decir, que llega un momento en que ya lo conoces todo, sino que vas a conocer el eh, tu sistema operativo, pero a conciencia, quiero decir. ¿Por qué? Pues porque te lo tienes que montar tú todo desde el principio. Quiero decir, si por ejemplo quieres ver en el panel superior la batería que te, le queda a tu portátil, esto lo tienes que poner tienes herramientas que te ayudan a ponerlo a ponerlo en Polybar, por ejemplo pero lo tienes que programar, que sí que en internet existen cientos de miles de millones de scripts que te permiten hacer eso e incluso preparados para BSPWM, incluso preparados para Polybar, sí, pero y el subidón de adrenalina que te da cada vez que haces tú, lo consigues tú, y dices, ese icono de ahí, ese lanzador de aplicaciones, ese esa aplicación, ese, ese lo que sea, lo he hecho yo y funciona. Y funciona a las mil maravillas. Es muy probable que luego venga tu primo y te diga vaya mierda de chisme que has puesto ahí. Pero la satisfacción que tienes tú no te la va a quitar. Diga el comentario que diga, porque es sencillamente espectacular. Pero sobre todo es eso, sobre todo es el conocimiento que vas a captar que vas a sacar utilizando un window Manager. Y luego lo siguiente es la productividad evidentemente si tú te construyes tu entorno de escritorio va a ser un entorno de escritorio perfectamente adaptado a tus necesidades con lo cual vas a ser productivo al 100% el gran danificado en este caso pues el ratón porque un Windows Manager se caracteriza básicamente porque utilizas el atajo de teclado para desplazarte entre todas las ventanas que hay claro eh, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes las ventajas es que mientras estás trabajando con texto, pues esto va a las mil maravillas. Cuando trabajas con editores gráficos como pueden ser Jim, Inkscape, eh, como puede ser, eh, en fin, Audacity o Ardur, con todas estas herramientas, pues al final necesitas manejar el ratón. No es ningún inconveniente porque Windows Manager te permite manejar el ratón. Pero ahí pierdes un poco de las ventajas que te ofrece el Window Manager. Otra de las características brutales del Window Manager es que tú puedes decir exactamente qué aplicación va a qué, entorno, a qué escritorio. Y esto te lo explicaré un poco más adelante. Pero no tienes que pensar más. Tienes que, si tienes varios monitores, como es mi caso, que ya he contado en alguna ocasión, y yo abro Firefox, yo sé que Firefox me va a ir al segundo monitor, siempre. Si abro una ventana, como si dos, como si tres, como si cincuenta ventanas. Todas las ventanas que abra van a ir al segundo eh, monitor mientras que si abro un terminal va a ir al primero y si abro Telegram por ejemplo va a ir al tercero estas son pequeñas características que pues que te aumentan la productividad y como te digo evidentemente en contra pues tienes que pues es mucho más cómodo más sencillo más mmm, más cómodo creo yo utilizar un entorno de escritorio como bueno, mesel plasma eh, Cinnamon, Mate o cualquiera de estos a la hora de gestionar el... una aplicación gráfica. Dicho esto, ¿qué es BSPWM? Bueno, pues llegados a este punto, mmm, mmm, decirte primero por qué me he decantado por BSPWM, o mejor, primero, ¿qué es BSPWM? Bueno, eh, por decirte o por... Explicarte un poco qué es BSPWM es decirte que se trata de un gestor de ventanas tipo mosaico, un window manager tipo tiling, que vengo diciéndote desde el principio del podcast, con lo cual ya sabes más o menos qué es esto del BSPWM. Se encarga básicamente de organizar las ventanas en un árbol binario. Todo lo, el entorno, todo lo que es el BSPWM, se organiza en monitores, escritorios y ventanas. De manera que un monitor tiene varios escritorios y, vari y cada escritorio tiene varias ventanas. ¿Qué es esto de los escritorios? Bueno, si vienes de Linux, más o menos ya, te, ya tienes una idea de qué es esto de los escritorios. Sabes que en Linux, y creo que ahora en Windows también, eh, puedes tener varios escritorios. Un escritorio físico... Eh, lo que es la pantalla y luego varios escritorios virtuales que puedes reemplazar un escritorio de los virtuales por el escritorio de, eh, por el escritorio físico esto en un Windows Manager tiene todavía mucho más sentido porque los Windows Manager los Windows Managers de tipo mosaico los gestores de ventana tipo mosaico lo que hacen es que todas las ventanas eh, no se solapan no ponen una ventana eh, encima de otra sino que ponen una ventana al lado de otra ¿qué es lo que pasa al poner una ventana al lado de otra? porque llega un momento que necesitan más espacio y esto lo soluciones pasando una ventana del escritorio físico en el que te encuentras a un escritorio virtual, por ejemplo, al escritorio número 2 que estará eh, por detrás. Dicho esto, ¿y esto cómo casa con los monitores? Bueno, como te he contado anteriormente, yo tengo tres monitores actualmente. En cada monitor he definido tres escritorios, de manera que yo puedo tener en el primer escritorio eh, un terminal, en el segundo escritorio otro terminal y en el tercer escritorio, por ejemplo, pues no te sé decir, por ejemplo, Jimp. Esto sería, en el y los tres en el primer monitor. En el segundo monitor, como te he dicho, lo que tengo es navegadores. En este caso, por ejemplo, tendría Firefox, que es el que utilizo yo habitualmente. Puedo tener dos Firefox abiertos uno al lado del otro o puedo tener un Firefox en el primer escritorio y un Firefox en el segundo escritorio. Bueno, en este caso serían en el escritorio número 4 y en el escritorio número 5. Y mientras que en el escritorio en la pantalla en el monitor integrado del portátil que es el monitor número 3 ahí lo que tengo pues son los el, el escritorio número 7 el 8 y el 9 de manera que en cada monitor tengo tres escritorios y puedo ir subiendo o bajando de un escritorio a otro según mis necesidades como te digo Herramientas como pueden ser Firefox, como pueden ser Foliate para leer libros electrónicos, como puede ser Evice o como puede ser eh, algún tipo de herramienta que me permita leer documentos, todas estas van a ir al monitor número 2 y las tengo definidas así por defecto. No me tengo que calentar la cabeza. Si quiero consultar un documento PDF, si abro un documento PDF directamente desde internet, este va a ir a parar al monitor número 2 sin calentarme la cabeza. Y lo mismo pasa con Telegram. Si abro Telegram, este va a ir por defecto al monitor número 3. Y esto es una ventaja. Aquí he tenido un pequeño inconveniente. Eh, y esto lo he dejado en las notas del podcast. Y es cómo reconoce eh, un Window Manager, como puede ser BSPWM, cómo reconoce los monitores. Eh, existe una herramienta que se llama XRANDR, que te permite definir exactamente cuál es el monitor. Y esto es lo que he hecho. Y una vez te he contado un poco qué es esto de PSPWM, cómo se comporta, cómo funciona, más o menos, voy al tema de montarte tu entorno de escritorio Linux, de montarte tu propio entorno o tu propio escritorio eh, ajustado exactamente a tus necesidades. Y es que, como te digo, PSPWM viene con lo mínimo, pero lo mínimo, 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 mínimo. Y eres tú el responsable, el único responsable de añadir aquellas partes que quieras ni más ni menos, exactamente las que, las que tú necesites, sin tener que complicarte la cabeza. No tienes que sustituir una pieza por otra, simplemente tienes que añadir aquellas piezas que necesitas. Así, BSPWM es tan minimalista que ni siquiera se encarga de gestionar eh, de los atajos de teclado. Esto lo delega en otra aplicación que es SXHKD, que es la encargada de definirle, mediante un archivo de configuración, qué atajos de teclado se corresponden con qué acciones, por ejemplo, qué atajo de teclado se corresponde con llamar al, eh, o, o ver, digamos, el escritorio número 1 o el escritorio número 2 o el escritorio número 3, que todo esto se hace con la tecla super, que es la tecla Windows habitualmente, más el número eh, correspondiente. Para ver el escritorio número 1, pues verás super más 1. Y así esto es básicamente lo que viene cuando instalas BSPWM. Claro, la, lo que te estarás preguntando ahora es, vaya, ¿y yo cómo inicio una aplicación aquí? Bueno, hay algunas aplicaciones, o mejor dicho, podrías no necesitar ninguna. Podrías necesitar simplemente el terminal. Con lo cual, si tú solamente necesitas el terminal pues con definir directamente en el archivo de configuración de SXHKD y ahora vuelvo a hacer un llamamiento directamente a los desarrolladores para que hagan urgentemente un curso de naming, porque SXHKD, pues para decirlo en un podcast, manda narices. Bueno, como te digo, los atajos de teclado los defines directamente en SXHKD. Si tú solamente pongamos que utilizas el terminal digamos que utilizas un terminal como puede ser Criti utilizas Firefox y utilizas, por ejemplo, Audacity, lo que podrías hacer es crear tus propios atajos de teclado para estas tres herramientas y no necesitarías nada más. Con esto ya tienes suficiente. Pero, ¿y si de vez en cuando lanzas otra aplicación más? Bueno, pues entonces lo que necesitas es un lanzador de aplicaciones. Un lanzador de aplicaciones que te permita lanzar de manera fácil, rápida y sencilla todas las aplicaciones que tienes instaladas por defecto en tu equipo. Sobre... Estas aplicaciones o sobre estas herramientas pues ya te hablé, te hablé en el episodio número 202 del podcast un, un, sobre un lanzador en concreto sobre Rofi Rofi es un lanzador minimalista para Linux y que a mí me gusta muchísimo porque te permite hacer pues, diferentes opciones diferentes trabajos, diferentes eh, configuraciones, no solamente te permite lanzar aplicaciones sino que también te permite hacer otras cosas como podría ser lanzar sesiones SSH directamente desde Rofi o sea directamente desde de, Rofi tienes todo vaya al final lo que hace es tan sencillo como leer el config del, de, que se encuentra en .ssh y diciéndole el nombre del de host al que te quieres conectar pues él hace todo el trabajo lanza el terminal y inicia la conexión luego tú ya te encargas de hacer el resto aquí me ha faltado algo me ha faltado una herramienta adicional para poder hacer las búsquedas dentro de mi propia página web es decir como soy así de vago, lo que yo quería es, pues cuando hago mención al episodio número 202 del podcast, ponerte aquí directamente el enlace, a, ponerte el título y el enlace al podcast. Esto yo lo que hago es hacer una búsqueda en Google. ¿Y cómo hago la búsqueda en Google? Pues directamente abro el navegador y pongo site, site, dos puntos, HTTPS, dos puntos, W, bueno, mejor. Lo, lo recorto todavía más porque hago site dos puntos .es y luego la palabra que quiero buscar. Así de sencillo. Esto lo pones en la caja de, de búsqueda de Google y te busca todas las palabras relacionadas con la que tú le has indicado. Bueno, todas las páginas de, de atareao.es con eso. Así de sencillo. Site dos puntos .es y lo que quieres buscar. Si quieres buscar sobre PowerShell, pues site dos puntos .es barra PowerShell. Barra no, espacio PowerShell bueno, pues esto es lo que hago bueno, lo que he hecho al final ha sido crearme un pequeño script que me abre una ventanita y ahí escribo la palabra y él directamente se encarga de abrir eh, Firefox o abrir una nueva pestaña en Firefox haciéndome ya directamente la búsqueda Uno es así de gandor, ¿qué le vamos a hacer? en cuanto al panel superior como te he dicho eh, BSPWM viene con lo mínimo, con lo más básico entonces hace falta, o si quieres puedes ponerle un panel superior yo me he decantado por Polybar y me he encantado por Polybar, pues no tengo ni idea por qué, porque directamente, bueno, probé que, creo recordar que probé uno, que ahora ni me acuerdo cómo se llama, y el siguiente que probé es Polybar vi todas las posibilidades que tenía, y te puedo asegurar que es una auténtica delicia con la combinación de Polybar, y los pequeños detalles y los pequeños ajustes que le he hecho a BSPWM me ha quedado un escritorio que es una pasada, de verdad que es una pasada para Configurar Polybar, no te vayas a creer que he estado ahí dedicándole tiempo. Actualmente no tengo ningún tiempo, con lo cual he ido directo al grano. He buscado un repositorio que hay en GitHub que se llama Polybar Thems y en concreto un tema que, que se llama Forest. He hecho unos pequeños cambios para eh, configurarlo o para adaptarlo a lo que yo quería, pero muy poco, ¿eh? Y con esto me ha quedado un escritorio verdaderamente espectacular. Voy a ver si dejo una captura en en las notas del podcast para que lo veas, porque es precioso, de verdad, ¿eh? O sea, te parece mentira que yo diga la palabra precioso, pero es así, es que me ha quedado muy bien. Luego, otra opción que tienes es Compton. Compton lo que te permite es eh, darle más características a las ventanas. En este caso, pues básicamente el tema de la transparencia. Yo no lo he utilizado, lo probé, estuve jugando con él, pero tenía un problema con la transparencia y Firefox porque me desaparecía el contenido de las páginas de Firefox. Sí, es cierto que cuando movía el ratón encima de Firefox volvía a aparecer el contenido, pero no es exactamente eso lo que yo quiero. Yo lo que quiero es ser muy rápido, muy ágil. Y otra de las herramientas, el fondo de pantalla. El fondo de pantalla es algo que, bueno, pues me gusta tener ahí algo detrás, algo que no sea pues, un color, un algo monocromático. Pues me gusta tener pues, una imagen y para esto utilizo... Una herramienta que se llama Fe, F-E-H, no Fe de que tenga Fe, sino Fe de f -E h en combinación con una de las aplicaciones de desarrollo propio que se llama Daily World Paper, que es la que se encarga de cambiar pues, el fondo de pantalla, el fondo de pantalla que actualmente los estoy sacando de Ansplash. Todo esto, los tres herramientas, te las dejo en las notas del podcast para que puedas instalarlas con facilidad. De esta manera, todos los días tengo una actualización de mi fondo de pantalla y no tengo que preocuparme por ir cambiándolo. Ya se encarga Daily Wallpaper de cada vez que hay un nuevo fondo de pantalla en Ansplash, en el fondo de pantalla del día, en la imagen del día, pues él se encarga de descargármelo. Una, una maravilla, es una maravilla. Total, que como ves... He podido construir lo más básico. Todo ha adaptado a mis necesidades y según mis gustos. He ido modificándolo, he ido adaptándolo, pero muy poco. La verdad es que, como te puedes hacer una idea, en cuatro días, después de haber probado los que he probado, después de haber hecho la configuración, pues lo he adaptado muy poco, pero lo justo y necesario para que me sienta suficientemente cómodo para desplazarme. Ahora, ¿qué inconveniente tiene o el inconveniente más grande que puedes encontrarte con un Windows Manager, pues el inconveniente más grande, el inconveniente fundamental, es que vas a dedicarle horas, horas hasta configurarlo y dejarlo justo a tus necesidades, Va a adaptarlo, mejorarlo, y luego vas a tener determinados problemas con determinadas aplicaciones, pues aplicaciones que por lo que sea no se adaptan bien a ese entorno de escritorio y que necesitas configurarlas. Pero como te digo, esto no es un trabajo de un día, no es un trabajo de dos días, es un trabajo que puedes desarrollar durante semanas, si quieres, hasta que te quede exactamente como tú quieres. Es decir, tú puedes, en tu entrada a Ubuntu o a la distribución que tú quieras, puedes elegir o bien abrir tu nome o tu KDE plasma o lo que tú quieras, o bien directamente abrir eh, BSPWM o el gestor de ventanas que tú quieras. Así, día a día, poco a poco, lo vas modificando, lo vas adaptando, te vas acostumbrando a su uso, ves lo rápido que te mueves, ves lo fácil que es cambiar de una ventana a otra sin tener que estar jugando con el alt Tab, ves la posibilidad de lanzar aplicaciones, de cambiar aplicaciones desde herramientas como puede ser Rofi, en fin... No solamente esto, sino que además con tus conocimientos de base puedes ir modificando y creando pequeños, script, pequeños scripts para modificar eh, Polybar o simplemente utilizar otra barra de panel superior la que tú consideres. En fin, ya has visto lo que me he liado. Has visto lo que me he liado en estos últimos días con todo esto de los Windows Manager y por el momento, como te digo, me he quedado con Bspwm. Aunque me quedan dos trabajos importantes por hacer. El primero es la copia de los files. Una de las grandes ventajas de los Windows Managers es que vienen definidos todos por defecto mediante archivos de texto plano. Archivos de texto plano que los puedes guardar en cualquier sitio, los puedes tener incluso en un repositorio en GitHub o en GitLab o en donde quieras, y cuando quieras configurártelo simplemente te bajas ese archivo, ese Dotfile. Lo pones y ya tendrías tu entorno de escritorio exactamente igual, ya sea en tu escritorio principal como en tu Pi400. Exactamente lo mismo. Y luego hay otro trabajo eh, adicional que tengo pendiente, que es instalar BSPWM en la Raspberry Pi400, que quizá es uno de los pasos que tendría que haber dado antes. Pero bueno, como estoy muy cómodo, pues eh, lo he ido postergando y tampoco es que le haya dedicado demasiado. En fin, que ahí es ahí es nada, como dice aquel eh, ahora mismo está en mi entorno de escritorio eh, por defecto eh, junto con Nomesel, y voy jugando uno con el otro y más o menos ya tengo mi entorno de escritorio montado por mí, con los atajos de teclado que a mí me gustan para desplazarme con rapidez y fluidez y todo lo necesario así que ahora pues básicamente te toca a ti, yo intentaré publicar todo esto para que veas las posibilidades de lo que hay y que seas consciente de lo que puedes llegar a hacer y que básicamente el ratón está en vías de extinción en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que te haya picado la curiosidad y sobre todo que te haya tentado si puedes te agradecería una valoración ya sea en iBox o en Apple Podcast pues, para dar a conocer el podcast, porque cuanta más gente conozca el podcast, más gente puede llegar a Linux y más gente se podrá ayudar te he dejado un enlace en las notas del podcast para que sea más fácil esta valoración por otro lado, recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de la maravillosa, de la fantástica, de la estupenda red de podcasts de sospechosos habituales, donde puedes encontrar maravillosos y fantásticos podcasts. Te puedes suscribir a esta red de podcasts en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y antes de que se me olvide recuerda 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 que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con BSPWM o con cualquier otro Windows Manager mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves